0: Fuimos hechos para el amor, las relaciones, la comunidad y otros. La soledad surge de nuestro deseo innato de sentir amor, de llenarnos de amor. La pregunta es: ¿cómo lidiamos con nuestra soledad? Hola amigos, aquí estamos otra vez Otro nuevo episodio de esta sección favorita para muchos Porque creo que vemos muchos solteros allá afuera <ríe> Bienvenidos, María Paola y Padre Marlon Tenemos un tema muy interesante Que a veces hay como que muchas partes de detrás de Es una pregunta que igual probablemente nos hayamos hecho antes de tener una relación y es sobre si deberíamos ser amigos primero. Yo creo que la línea del tiempo de las relaciones se vuelve aún más complicada a través de la lente de las citas en línea, ¿no? de las citas en internet, donde pues las personas pueden saltarse esta etapa de la amistad e ir directamente a, a lo que están buscando. Y creo que definitivamente, bueno, yo desde mi punto de vista ahorita, antes de entablar esta conversación, con el padre y con María Paola creo definitivamente que deberían ser amigos primero cuando comienzan una relación romántica. ¿Y por qué? La respuesta para mí es muy sencilla, la verdad. Hay que ser amigos en todas las etapas de la relación. Aquí pues no sé qué opina el padre y María Paola acerca de esto y vamos a ir desarrollando la respuesta a esta pregunta. ¿Deberían ser amigos primero?
1: Bueno, yo creo que eh, en nuestra sociedad líquida, como lo decía Bautman, es muy fácil ir corriendo, buscando una pareja por ahí, sin antes sentarse a pensarlo, discernirlo. Entonces, muchas veces esas dinámicas de la sociedad en que todo es inmediato, en que todo es rápido, nos hacen como que escoger lo primero que se nos atraviesa y pues... Así nuestro corazón termina destrozado después de un tiempo porque no tomamos la decisión a ciencia cierta, sino que fue algo impulsivo, honestamente de los sentimientos, no fue una decisión racional. Y creo que muchas veces caemos en ese error por no querer estar solos o por querer que ya llegue la persona y no, no aprovechamos a conocerla primero en una relación de amistad antes que en algo más como un noviaco.
2: Me parece muy, muy atinado el punto que está dando Paola, porque ciertamente en esta, llámese cultura líquida, llámese etapa tan mediática que vivimos, ciertamente le hemos puesto un precio muy, o lo hemos puesto como que en la canasta de descuentos, la cuestión del, del amor, como si tú entraras a un supermercado y te encontraras en, en, en la canastita donde está producto que tiene el 70% de descuento y te encuentras este, lo que ahora muchos llaman amor que en realidad es algo que tiene poca profundidad a lo mejor por fuera puede ser muy vistoso pero por dentro en realidad carece de, de aquello que realmente es el amor con mayúsculas entonces sí coincido en eso con Paola en, en que hoy en día vivimos una etapa en la que todo aquello, a, aquello que de pronto se llama y, y no solamente aquí quiero hacer un paréntesis a nivel de, del amor sino también a nivel de cualquier relación humana como que nos encontramos muchas veces decaídos porque confundimos incluso eh, roles de, de amistad o roles de cercanía con alguien cuando a lo mejor aquella persona está siendo muy pasajera y tú ya le diste demasiado de tu corazón, demasiado de lo que tú sientes. Sí hay que involucrar, y aquí es donde viene quizá la parte dolorosa de esta primera parte que, que estamos abordando, si sí, hay que involucrar un poco más el hecho de ser... Primero que nada, ser sinceros con quién somos nosotros mismos. Por eso, si el tema va de, de ser amigos de la pareja, en, en este caso, quienes conviven o quienes están en búsqueda de una pareja como tal, primero tenemos que ser muy honestos en qué tan amigos somos con nosotros mismos. Porque con un amigo no hay... Pues no ocultas cosas, a un amigo no, no le guardas secretos, con un amigo eres lo más honesto que puedes. Con un amigo convive la verdad en todo momento. Entonces, en esta sociedad tan mediática, incluso nosotros mismos podemos caer en ese falso ser amigos de nosotros mismos. Tenemos que ser, primero que nada, amigos de nosotros. ¿Amigos en qué sentido? En que yo reconozco que tengo esta o cual virtud, pero que también tengo este o cual defecto. Y que a la hora de que yo, tú, quien nos está escuchando, entablas una relación en la que se empieza a implicar el afecto, tienes que apelar mucho a la honestidad que parte de ti mismo. Porque prometer vida, obra y milagros de, de algo es muy sencillo, pero qué tan sincero estás siendo.
1: Creo que también ahí cabría lo de qué tan amigo eres de Dios, no solamente qué tan amigo eres de ti mismo. Eh,
2: exactamente, porque desde lo humano es ¿Qué tan amigo soy de, de mí mismo en esa honestidad de que sé reconocer y sé decir, ¿sabes qué? Yo puedo ofrecer esto, puedo dar esto o no puedo dar esto. Y luego ya después, desde la fe, en mi amistad con Jesús, yo puedo aportarte esta parte, yo puedo darte esta parte y estoy creciendo en esta parte.
1: Pues creo que en nuestro tiempo también se ha confundido el concepto de amistad y se queda en un simple sentimentalismo. Y ya no se concibe la amistad como una virtud, sino como netamente un sentimiento. También tenemos el reto como creyentes de convertir a la amistad en una virtud, en algo que, que pues viene o nos nace de la participación o del encuentro con Dios mismo.
2: Sí, nunca vamos a ser más honestos con nosotros mismos que cuando lo somos frente a Dios. Porque nosotros podemos ser muy prejuiciosos con nosotros mismos, pero cuando nosotros nos confrontamos con Dios... Sabemos que, aunque podemos reconocer muchos errores, al final del día la misericordia abraza esos errores. Y nosotros en ocasiones, que nos quedamos en ese sentimentalismo del que habla Paula, queremos escapar a la, a la realidad de reconocernos a nosotros mismos y decir, pues puedo cambiar esta parte de mí, o tengo que trabajar en esta parte de mí. Entonces, a más amistad con Jesús seremos más amigos de nosotros mismos y siendo más amigos de uno mismo de, desde lo que yo soy, soy amigo de Marlon, soy amigo de Angie, soy amigo de Paula, es decir, de mí mismo, puedo presentar mi corazón de una mejor manera. Y ahora sí, entablando ya el concepto de amistad como tal, amigo del, de los amigos, por decirlo así, podremos entrar en el tema de qué debe ser primero, ¿sí? ¿Debo ser primero amigo? ¿O puedo darme de lleno hacia el paso siguiente de lo afectivo en otro nivel? Y aquí es donde yo le quiero preguntar a Paula y, y, y a Angie, o sea, ustedes, ¿qué opinión tienen de esta parte? Pa habiendo ya dicho que tenemos que ser amigos de nosotros mismos primero, es decir, amigos de lo que reconocemos y, y, y entendemos de nosotros, amigos de Jesús, el amigo de los amigos con mayúsculas, y luego ya ahora sí en, entendiendo de lo, de lo que vamos hablando.
0: Encontré que santo Tomás de Aquino y Aristóteles veían el matrimonio como amistad y Cicerón definió la amistad como armonía mutua en los asuntos humanos y divinos junto con benevolencia y claridad. Hay un libro llamado Amistad Espiritual en donde Alred de Reviews define la caridad como un afecto del corazón y de la palabra, cuidándola con hechos. Así que la amistad se concibe como este amor sincero en nuestro mismo centro. La benevolencia se ve practicando la máxima de que las acciones hablan más que las palabras. Eh, continuando igual con lo que decía María Paola, pues la amistad es una virtud o deberíamos de convertirla para que sea duradera y que sea muy significativa. Es raro encontrar este tipo de amistad porque requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere compromiso y paciencia para poder desarrollarla. Y debido a que una virtud se basa en el hábito, pues estas amistades tienen el potencial de durar para siempre. Ya lo decía el padre, un buen amigo es alguien con quien puedes contar para dejarlo todo y estar ahí cuando esté en problemas. Las personas con las que vas de fiesta no son personas a las que deberías llamar si te metes en problemas serios. Un verdadero amigo lucha por tu amistad y se queda contigo en los momentos de prueba. Su realidad está atada a ti y sienten por ti en lo que estás pasando. Cuando algo bueno sucede en tu vida, ellos están felices contigo. Y cuando algo malo sucede en tu vida, están tristes contigo. Entonces, ese alguien que está dispuesto a Tirarte por un desacuerdo O un malentendido que tenga contigo Pues no es un verdadero amigo Y a lo que quería yo llegar aquí En este tema es que El por qué yo pienso que ser amigos Antes de tener una relación romántica Debería ser lo correcto Es porque Si queremos que algo dure Tiene que basarse en este tipo de relación no
2: Aquí diste un punto muy importante No quiero que Quien nos está escuchando piense que lo que nosotros estamos diciendo son las... como un recetario, ¿no? Así como que, ah, ok, si voy siguiendo estos pasos, Exacto, a, no, no, no. Voy a encontrar este la forma ideal de, de llegar a mi pareja, no, no. Una charla que se da a través de... desde la Voy ciudad. a
1: decirle a mi mejor amigo que sea mi nombre. Ándale,
2: <risa> no, sí. no, no, no. No, no, no se trata de eso, o sea, es, es un, una idea eh, surge de, de, de las inquietudes que hay precisamente y que encontramos a través de redes sociales y demás. Y adelante, Antes de adelante. que
0: se me vaya... Siguiendo en, en la línea de una verdadera amistad, la verdadera amistad y la que hace que sea duradero pues es cuando dos personas que están separadas se enamoran de algo más grande y fuera de sí, ¿ok? Cuando dos personas separadas aman a Dios, su relación va a resistir la prueba del tiempo porque el fundamento de su relación se basa en algo que está fuera de ellos, no en el amor que sienten el uno por el otro. Hay algo que tengo yo bien, bien claro que siempre cuando tengo la oportunidad no lo traigo a colación es que dios trae personas a nuestras vidas por una razón y estos amigos que nosotros tenemos como virtud son estas bendiciones que nosotros tenemos que considerar como una oportunidad única en la vida las citas o las relaciones románticas deberíamos de verlas de esa manera y ahora sí, padre. No sé qué, no sé si nos va a regañar o, o qué va a decir no, ahora. No, no, no. no, no.
2: Yo la, nada más estaba aclarando primero que nada esa parte, ¿verdad? De que quien nos escuche lo lleve a la oración y, y lo que le funcione para bien de su vida espiritual, emocional, pues adelante, ¿verdad? Nosotros estamos compartiendo algo. Habrá quien a lo mejor sí encuentra en alguien... No propiamente a través de la amistad, sino a través de una relación en la cual si se da un clic desde el principio, puede pasar. Pero nosotros estamos hablando de una propuesta en la cual partimos incluso desde más atrás del ser amigo de la otra persona. Primero ser amigo de nosotros mismos, de la persona que soy yo. Y luego ahora sí ya puedo ser un buen amigo de alguien más. Y entonces ya en ese ser un buen amigo de alguien más... Teniendo a Jesús como mi mejor amigo, yo puedo ir un paso más adelante. Y quiero tocar dos puntos que son muy, muy, muy importantes. Uno es la responsabilidad afectiva, que tristemente le tuvimos que poner así a ser personas decentes, que es un término que se usa mucho en psicología y en todo este tipo de, de detalles terapéuticos y demás, pero pues es una realidad. La responsabilidad afectiva es algo que tenemos que practicar mucho a la hora de emprendemos una relación de amistad es decir, el decir, yo soy de esta forma por esta historia, sin dar detalles de la historia personal de cada quien, pero sí así como de dejando claro, porque a lo mejor vengo de esta realidad, vengo de, este, de esta herida, vengo de este dolor. Reitero, no necesitamos contar toda nuestra... porque también eso puede asustar a la otra persona, ¿verdad? Vengo de... ocasionalmente seguirá dando la plática y profundizando en cierta herida, o no necesariamente pero sí tenemos que ser responsable de cómo nos presentamos en honor a la verdad. En el hecho de, de decir, estoy encantado de ser tu amigo, estoy encantado de seguirte conociendo, pero yo soy esto, esto, esto y esto, y además esto, me explico, tanto bueno como malo. Ahora, de aquí, si el paso se da de decir, es que yo estoy sintiendo algo por ti, de quien de pronto empecé a ser amigo, y hay una correspondencia, es decir tanto tu corazón como el mío entienden la misma dirección o tienen el mismo código postal a la hora de comunicarse y saben llevar sus mensajes muy bien utilizando la analogía del correo, ¿no? Si nuestros corazones están entendiendo bien, tenemos que pasar a una parte que es el hecho de que el mejor amigo de ambos tendrá que ser siempre Jesús. Nunca podrás suplantar a ninguno, en ninguna de las dos partes, la amistad que se tiene con Jesús. ¿A qué quiero llegar con esto? A que en muchas ocasiones hay parejas que se desgastan tanto por lo que han encontrado en alguien, que de pronto pueden llegar a olvidar la importancia y lo virtuoso y lo único que es la amistad con Jesús. Romper nuestra amistad con Jesús o dejar de lado la amistad con Jesús, aun y cuando hayamos podido encontrar a una persona que nos puede llenar demasiado emocionalmente en muchos factores y demás nos puede llevar a otras circunstancias donde el camino a lo mejor ya no es tan correcto ni en cuanto a la vida, la paz que, que yo encuentro en cuanto a la vida de la gracia y eso puede venir a generar muchas fracturas también emocionales. Cuando yo en ocasiones escucho parejas o personas que desbordan el concepto de mi pareja es mi mejor amigo, podría entenderlo hasta cierto punto pero si eres una persona creyente, tu mejor amigo tiene que seguir siendo Jesús, porque Jesús es el que te va a enseñar a amar de forma adecuada a la persona con la que estás compartiendo tu vida, y esto es algo que yo, de lo que yo hablo mucho con las parejas que van, a, que van a contraer matrimonio cuando me toca hacer presentaciones matrimoniales, tienen que entender que el uno con el otro se van a volver canal del amor de Dios mutuamente, es decir, Dios va a hacer que su amor baje por una de las partes para dárselo al otro y así mutuamente. Tú, mujer, serás el canal por el cual yo le daré al hombre el amor que merece y tú, hombre, serás el, amor, el canal por el cual yo le daré al hombre el amor que merece. Por eso será tan importante que mantengan esa amistad con Dios.
0: Justo sobre eso pasa, ¿no? Que cuando estamos pues enamorados y ponemos a esta persona ideal... Porque la vemos, bueno, me gusta por su apariencia, por sus habilidades, por sus rasgos, pero cuando ponemos a alguien en un pedestal como nuestro novio o novia ideal, estamos limitando nuestra capacidad de verlo como esta persona que Dios hizo, como usted dice, va a ser ese canal por el cual Dios nos va a amar y nosotros vamos a poder amar a Dios.
2: Y aquí también quiero agregar algo. Si tú ya te encuentras en una relación que nos está escuchando y de pronto detectas que estás en una situación en la que de pronto, a lo mejor sí me siento cómodo cuando estoy con mi pareja, cuando no estoy con él, siento que me falta algo, pues a lo mejor ese algo puede ser que no le estás dando el espacio que le corresponde a Jesús en todo el entorno de, de la relación. Eso la conciencia no, no, no nos no nos permite mentirnos. La conciencia siempre va a reclamar la presencia de Jesús cuando somos honestos con nosotros mismos.
1: Yo quería responder la pregunta que hizo hace un momento atrás, que si hay diferencias entre un noviazgo que previamente tiene una amistad y otro que simplemente se hicieron novios y ya. Yo creo que sí la diferencia es radical, y lo digo por experiencia, que mi pasado noviazgo pues así, nos gustamos y ya. Y eso fue un desastre. Eh, Creo que la confianza que se construye con una amistad previa es una base fundamental para, para el noviazgo y para lo que venga después, si Dios lo permite.
2: Y eso te va a permitir entender, eso que está diciendo Paola y lo voy a vincular con algo que dijo Angie ahorita, te va a permitir sostener el hilo de la amistad dentro de la misma relación. ¿A qué me quiero referir con esto? A que conforme pase el tiempo, sean meses, sean años, y Dios concede que esa persona, pues, que esa pareja perdure, que mantengan unidos hasta el matrimonio, etcétera, ambos van a entender que primero fueron amigos, que fue el escalón o que fue el cimiento que les permitió construir lo que tienen hasta ese día. Y entonces será más fácil cuando haya alguna circunstancia, cuando haya alguna dificultad, ir hacia el, como al instructivo de la vida emocional de pareja. Y decir, a ver, ¿de, ¿de dónde empezamos bien? Desde aquí, ah, ok, entonces quizá necesitamos recuperar esto, quizá necesitamos entender esto. Muchas de las situaciones, esto lo comparto con, con todo el respeto del mundo, muchas de las situaciones críticas de pareja que yo me encuentro en la vida de acompañamiento matrimonial o en los grupos de matrimonios y que están pasando por crisis, sucede Tristemente el hecho de que dejaron de ser amigos, se volvieron solamente una pareja que complementaba ciertas cosas, que podían pasar momentos muy bonitos y demás, pero que dejaron de, de lado el hecho de mantener la amistad y entonces vinieron crisis que de pronto ya no saben cómo manejar. ...porque dejaron de contarse cosas... ...porque dejaron de contarse ciertas circunstancias... ...porque dejaron de preguntar... ...o de contar ciertas situaciones... ...de, de lo que estaban pasando... ...sea laboral, sea en la misma vida familiar... ...etcétera... ...y como empiezas... ...vamos a decirlo así... ...a generar una distancia emocional... Y, ...y lo debemos experimentar... ...todos cuando con un amigo empezamos a dejar de platicar... ...de ciertos temas... ...empieza como que a caerse un poco la amistad... ...y a nivel de pareja... Cuando la amistad se empieza a acabar dentro del... Por eso yo compartía con ustedes antes de empezar a grabar... Es algo que tiene que estar bien ubicado. Es decir, somos amigos y este, este eslabón, esta parte, nadie la, la va a tocar... Porque es tan necesaria como cualquier otra cuestión de la vida elemental de pareja. Ahí es donde comienza nuestra confianza, donde comienza nuestra honestidad... Donde te puedo decir... Oye, ¿sabes qué? Siento que esta parte de hoy no me agradó tanto en X o Y cosa. Por eso es tan importante que se sostenga tanto donde don de la amistad dentro de la vida de la pareja.
1: Y ese don es fundamental especialmente para los momentos de crisis o los momentos en que de pronto no estamos bien porque yo conozco la historia del otro y esa historia me permite de pronto llegar a comprender por qué reacciona así, por qué responde así y no simplemente juzgarlo es que tú eres esto, tú eres lo otro, sino que yo sé que tú tienes una herida yo sé que esa herida de pronto no está totalmente sana y te puedo ayudar, no a no exacerbarla, sino ayudarte a ayudarte a sanarla teniendo previamente esa confianza propia de, de la amistad
0: ¿Te das cuenta que cuando dos amigos van caminando uno al lado del otro morando en el rostro de Dios y viéndose el uno al otro reflejando esta imagen de Dios en el otro? La amistad reafirma a Dios, te reafirma a ti y reafirma a tu amigo que se convirtió en tu pareja, ¿no? Por eso es muy importante que no olvidemos la amistad. Incluso Jesús nos lo recuerda en este pasaje de la Biblia, en Juan 15:15 15, cuando dice que ya no nos llama esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo, sino los llama amigos. O sea, no es que ser más que amigos sea algo malo, pero tenemos que tener la amistad como este trampolín hacia un amor más profundo. Cristo mismo, que es el amor verdadero, el amor en mayúsculas, como dice el Padre, usó este método cuando nos invitó a la amistad con Él y al hacerlo nos ayudó a obtener el verdadero amor que satisface o lo que llamamos la vida eterna. Si la amistad fue esta relación con la que Cristo comenzó para encontrarnos a nosotros, ¿no deberíamos pensar también en encontrar esas amistades nosotros? O sea, primero entablar esta relación para luego llevar esta amistad este amor a algo más profundo, a algo duradero a algo que vale la pena
2: totalmente de acuerdo, has dado en la clave porque el que nos enseña a la profundidad de la amistad y ese los amó hasta el extremo que nos narra San Juan, surge precisamente de una relación de, de un amor que partió de la amistad, ese amor que se desborda de Jesús sería llevarlo a, a una cuestión ya más cristológica a nivel del misterio pascual, pero que lo retomo por lo que tú dices, cuando San Juan dice habiendo amado los suyos, los amó hasta el extremo partió de una relación de amistad si queremos, o quienes están en, eh, en una relación, o quienes están en esta búsqueda y quieren un, encontrar un amor que satisface, un amor que purifica, un amor que realmente te acerca a lo eterno, debemos entender la enseñanza del mismo Jesucristo, el amor al extremo, claro, partiendo y teniendo como base lo que es sano y ¿sí? no aquello que tiene que ver con algo tóxico ni nada, aquello que es sano, aquello que realmente es de verdad con mayúsculas, parte precisamente de una relación de amistad.
1: Pero también hay que ponerle atención a lo que entendemos por amistad porque hoy en día en mi tierra se dice con pinchería, esa complicidad que el otro me avara lo que yo hago y no me corrige. Entonces el amigo también tiene que ser ese que sabe corregirte fraternalmente, que sabe que te apoya, pero lo hace desde una visión crítica. Y también ese que te ama aún en tus defectos, en tus caídas. No solamente decir voy a dejar de ser amigo de él porque es esto, es lo otro, sino quedarte también en esos momentos en que la cosa se pone un poco difícil. Exacto. Y
0: aquí me gustaría brevemente echar un vistazo ¿no? sobre estas falsas amistades, ya que tocaste el tema Aristóteles, en un libro de la ética de Nicómaco, donde habla sobre las amistades, que hay tres tipos de amistades. Amistad de utilidad. Ambas personas se benefician de algo que el otro tiene para ofrecer. Está en la amistad de placer, donde ambas personas comparten intereses comunes y se unen por el ingenio, la buena apariencia u otras cualidades agradables del otro. Y está la amistad de virtud, donde ambos individuos se unen por la bondad del otro. Y juntos se esfuerzan por crecer en la bondad. Y aquí es donde tenemos que los primeros dos tipos de amistad, el de utilidad y de placer, son de corta duración y rotan rápidamente. A medida que las cosas cambian en nuestras vidas, también lo hacen nuestras necesidades y las actividades que encontramos placenteras. Y digamos que esas son como las amistades falsas que podemos distinguir. A veces fácilmente, a veces no tan fácil, pero tarde que temprano nos damos cuenta cuando es algo falso. La tercera amistad a la que deberíamos aspirar es a ser amigos de virtud, que ya lo, bueno, yo lo comenté desde el principio.
1: Y hey, para llegar a esa amistad de virtud, Santo Tomás de Aquino propone tres elementos en la Suma Teológica. El primero de ellos es el amor de benevolencia, querer el bien para el otro. El segundo, que la benevolencia debe ser recíproca, es decir, no solamente yo desearte el bien, sino que tú también me desees a mí lo mejor o el bien supremo. Y tercero, los amigos deben compartir algo en común. Y aquí en esta parte decía que ese aspecto en común no debe ser meramente algo material, sino algo más allá, algo que lleve a la virtud, como por ejemplo, crecer en la fe, la práctica de las virtudes y es bien interesante porque dice que un amigo del mundo o un amigo si sí, te encuentras por ahí en una discoteca él no te lleva a la práctica de esos tres elementos de pronto no te aporta tanto esos elementos como una persona con el que compartes tú, tus gustos en cuanto a, a la fe a, a lo que cree, a Dios obviamente la otra persona nunca va a ser igual que tú pero si sí una persona que en vez de ser obstáculo te ayuda a, a caminar en esa vía
2: y una cuestión, eh, hablando de las amistades sanas y luego la amistad que se llevan en la vida de pareja y demás, y retomando lo que decía Angie en torno al, ya no los llamo siervos, sino amigos, es muy interesante ver el contexto en el cual se está dando este texto, precisamente es el discurso sobre la vida verdadera. Y a lo que quiero llegar es a que una amistad que es real te va a permitir dar frutos. Una amistad que se concentra realmente en lo que es el concepto de amistad, todo lo que implica, te va a llevar a dar frutos. ¿Qué quiere decir? Todos entendemos, bueno, quiero, a lo mejor estoy siendo un poco eh, errático con el término, pero creo que sí comprendemos cuando hablamos de los frutos de los que hablamos en el Evangelio. Y entonces a nivel de pareja, una pareja que tiene bien entendido el nivel de de la amistad o ese eslabón de la amistad que está ahí bien puesto va a entender que siempre el mantenerse vinculado bajo esa figura le va a hacer crecer, le va a permitir dar frutos, porque lo ha entendido perfectamente a la, a la imagen de lo que Cristo mismo nos ha enseñado. Una amistad que no te arroja, que no te lleva a crecer, que no te lleva a dar frutos, tendremos que preguntarnos realmente si y es una amistad verdadera o si es una amistad, simplemente lo que es la, la amistad como tal.
1: Tengo una pregunta para usted ¿Cree que en la amistad uno se, se puede empezar a donar? No tanto como lo hacen los esposos, pero sí en cierta medida empezar a hacer don para el otro
2: Sí, evidentemente en la noche en que Jesús lavaba los pies a sus apóstoles es precisamente el mandamiento del amor todos estamos llamados a una donación en ese sentido si lo estamos llamados con los que no son nuestros propios amigos, lo estamos todavía más con los que sí son nuestros amigos. Evidentemente, como dices tú, no al nivel de una relación conyugal, porque ese es un salto más profundo al que no todos estamos llamados, que no se puede dar con todos, que el amor de pareja es único, es, es de dos, es muy particular, muy íntima, muy profunda, si entiendo tu pregunta, Claro, tiene que haber una donación en ese sentido. La escena de Jesús lavando los pies a sus apóstoles y él mismo afirmándolo, ¿verdad? Si yo, siendo quien soy, lo hago, tiene que estar presente entre nosotros mismos. No sé si respondo a tu pregunta, Paula. Sí, total. Por ahí va la cuestión. El permanecer con ese tesoro de la amistad dentro de la pareja permitirá que en el nivel del afecto que sigue, que es único en la pareja, no haya abusos de ningún tipo, no haya daños de ningún tipo, no haya errores de ningún tipo, porque previamente se ha podido dialogar, se ha podido establecer a través de lo sano que es la amistad, a través de lo verdadero que es la amistad, hablando de lo que ya dijimos, que es, como decía Paola, dejando bien claro que no es una complicidad eh, mala, que no es una complicidad que tiene que ver con el te permito esto aunque me duela, o me callo esto aunque me duela, no, no, evitando eso, sino hablando de la amistad de verdad, cuando esto se mantiene, cuando esto se sostiene dentro de la pareja, va a permitir que cuando den un, el salto, cuando abran la puerta hacia esa parte tan íntima que es la afectividad, que es todo lo que implica ya la vida de pareja, que solamente ellos comparten una afectividad ya en un amor, que implica una relación más íntima, Evitará daños Evitará abusos Evitará eh, fatigas Porque primero hemos pasado Por el filtro De ese saber dialogar De ese saber confiarnos wow. de, de ese saber entender ¿Por qué puedo actuar de esta forma? ¿O por qué puedes actuar de esta forma? ¿Por qué podemos permitirnos esto? ¿O por qué no podemos permitirnos esto? Esto también será una clave importante Y, y será una, una llave importante Para mantenerse unidos En ese amor que ha nacido primero y que se ha sostenido en la base de la amistad. Sin olvidar, y con esto quiero concluir mi participación, que primero somos humanamente amigos de nosotros mismos, amigos en lo personal. Jesús es nuestro y va a ser nuestro mejor amigo siempre. Y en la medida en que yo mantenga esas dos líneas bien ubicadas, es que podré abrazar con todo el amor que conlleva e implica a mi pareja, porque he aprendido a ser amigo mío y mi mejor amigo es Jesús y de ahí puedo ser amigo del que es, de quien es mi pareja ella o él
1: sí, es como saber mantener el orden como lo dice el padre antes, durante y después de, la, de que ya estamos en la relación y es algo que nos cuesta porque tenemos un corazón concupiscente y está herido y, pero la idea es siempre tener a Cristo en el centro pues recordar esa frase muy famosa que dice amistades largas noviacos cortos matrimonios no recuerdo
0: para toda la vida eso <risa> porque para qué te casas si no va a ser para siempre
2: y exacto exactamente como dice Paola las parejas que tienen a Jesús en el centro en su vida van a encontrar no, no estamos diciendo que sea magia esto no es magia la vida de fe nunca será magia es misterio es gracia es gracia exactamente hacia ella iba nótese que Paola trae los términos muy bien trabajados, pero sí es gracias, evidentemente cuando hablamos de que teniendo a Jesús en el centro, podrán ustedes encontrar solución a los conflictos situaciones de dificultad que vengan no quiere decir que va a ser de la noche a la mañana pero sí será más llevadero aquel desierto que puedan encontrar, aquella marea con la que se puedan encontrar ¿por qué? porque entienden que el que va en la barca, que el que va en el camino, que quien los va sosteniendo es Cristo mismo Totalmente.
0: Como conclusión de todo lo que comentó Paola, el padre, debemos ser amigos primero. Mi conclusión es que la amistad es lo primero que necesitas y es muy importante cuando se trata de desarrollar una relación. Que tenemos que ser amigos auténticos, ser amigos verdaderos, amigos de virtud, porque este ser amigos nos va a dar la oportunidad de conocer a la persona por lo que es. Y la oportunidad de aprender cosas sobre aquella persona que tal vez de otra manera o en otro tipo de relación no ibas a poder conocer. Cuando te lanzas a una relación sin ser amigos primero pueden surgir todo tipo de problemas y desafíos. También empiezas a esperar más de la persona y a veces estableces estas expectativas poco realistas. Cuando antepones la amistad a una relación, puedes decidir tú fácilmente si es la persona perfecta para salir o no, ya que no habrá estas pretensiones y habrá más espacio para hablar sobre las cosas que realmente importan. Entonces, sí, primero amigos, luego amantes, luego esta relación que va más allá de, de ser amigos, la amistad en, en su máximo esplendor, podríamos decirle también, el amor verdadero, el amor que Cristo nos enseña, esta relación precisamente de amistad que dura con el tiempo, que sobrepasa expectativas, que conoce a profundidad. Si no. somos amigos antes, pues nuestra posible pareja puede relajarse ¿no? al saber que puede ser ella misma y que no debe preocuparse si tú le vas a preguntar algo importante desarrollar este lazo de amistad antes de la relación puede ser mejor que simplemente dejar que esta atracción que estos sentimientos que podamos tener en el momento en el instante pues se apoderen de nosotros y que al final resulte ser una mala elección ¿no? y que terminemos más dañados de lo que podríamos terminar y como comentó también usted padre de, no sé que hayan abusos de todo tipo porque permitiste que pasaran estas cosas porque no conocías cómo era, por ejemplo, eh, el ambiente de esta persona con, no sé, en salidas grupales, ¿no? O cómo trataba a sus papás, a, a su mamá, a sus hermanos, porque no lo conociste más allá. Te dejaste llevar por los sentimientos y descubres tarde que ni siquiera puedes ser buenos amigos.
2: Puede que alguien que nos esté escuchando, a lo mejor ahorita esté en un clic de esos que que se sintió totalmente flechado y que su crush lo tiene así como que con la boca abierta siempre, ¿verdad? Se valen estos, estos espacios de, de decir, wow, me impacta esta persona. Creemos. Está hablando al tanteo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Si tú estás pasando por una situación en la que dices, ay, es que a lo mejor yo sí de pronto sentí una atracción así muy, muy espontánea, eh, se vale, adelante, somos humanos, ¿sí? O sea, es, es natural que surja esto pero lo que nosotros queremos con este episodio con esta pequeña reflexión es que cuando se empiece a dar precisamente esta comunicación con esta persona es que tú le des el espacio a la amistad no que pases ese, ese espacio, ese lugar sino que cuando yo digas ah, okay, esta persona que me atrajo de principio que hice clic de inmediato tengo que entender que tengo que conocerlo como amigo también
0: Así es, eh, quisiera dejar una recomendación antes de que usted nos dé la bendición para leer el libro de Amor y Responsabilidad del Papa San Juan Pablo II porque este libro proporciona información sobre las relaciones entre hombres y mujeres que realmente transforman nuestra vida y que especialmente son necesarias en esta actualidad De hecho, quienes usan iOS eh, pueden ir a iBooks, buscan amor y responsabilidad Y hasta gratis tienen el libro Y si son de los que les gusta tenerlo mejor en físico También es fácil de conseguir Este libro nos da esta perspectiva muy diferente De lo que el mundo tiende a ofrecernos Al contrario, da esta visión Que una vez que la encontramos No puede dejar de tener este impacto positivo En la forma en que nos relacionamos con otro
2: Y sobre todo ahora que está muy... Eh, que vemos tanto eh, el, el rol en, en juego de la teología del cuerpo tomar como referencia pues que este, esta recomendación de Angie es el fundamento de precisamente de la teología del cuerpo entonces pues ahí está si ustedes quieren ir a la raíz de dónde surge todo este toda esta corriente que hoy en día es muy sana y que nos educa bastante eh, pues ahí está en amor y responsabilidad y qué padre pues que está disponible hoy en día en tantos medios eh, espero y se encuentren todos quienes, quienes nos escuchan en la paz de Cristo, que tengan realmente en su corazón la presencia de Dios, que el, la protección de nuestra madre y de San José les haga sentir paz en su intercesión, pues sin más, el Señor esté con ustedes.
0: Y con tu espíritu.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y su familia y permanezca para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga.